0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und mein heutiger Gast heißt Dr. Philipp Streit. Ich habe Herrn Streit auf der von ihm ausgerichteten Conference for Hope and Optimism kennengelernt und im Gespräch als Menschen erlebt, den vor allem seine große Schaffenskraft kennzeichnet. Er ist unter anderem Gründer der Akademie für Kind, Jugend und Familie, dem Institut für Positive Psychologie und der European Positive Psychology Association. In unserem Gespräch sprechen wir darüber, wie man durch sogenannte Interventionen der positiven Psychologie, gekoppelt mit einem systemischen Ansatz, positive Gedankenmuster entwickeln und in eine sogenannte Aufwärtsspirale des gelingenden Lebens kommen kann. Darüber hinaus liefert Dr. Philipp Streit wertvolle Einblicke in die Historie und den aktuellen Stand der Glücksforschung. Mich hat das Gespräch im Verständnis von Wohlbefinden und Glück einen großen Schritt weitergebracht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und hoffe, dass du jetzt genauso viel davon mitnehmen kannst. Herzlich willkommen, Herr Streit, zu dieser Folge bei Humans Are Happy. Ich freue mich total, Sie heute als Interviewpartner hier begrüßen zu dürfen. Und ich möchte auch direkt mit der ersten Frage, wie üblich, einmal nach Ihrem Werdegang und nach Ihrem Bezug fragen zu den Themen Glück und Zufriedenheit. Ich habe es gerade im Intro schon mal angedeutet, Sie haben da ja... Unzählige Ausbildungen zu sind Doktor der Psychologie, der Soziologie, haben verschiedenste Zusatzausbildungen gemacht und die Institute oder Akademie für Kind, Jugend und Familie gegründet. Und da würde ich gerne einmal von Ihnen hören, wie ist es gekommen, dass Sie so stark in diese Themen reingegangen sind? War das für Sie immer klar oder war das ein Wandel, der sich mit der Zeit vollzogen hat? Können Sie das für uns einmal erläutern?
1: Naja, ich muss ja als erstes zugeben, dass ich relativ lang Psychologie studiert habe. Das hat man im vorigen Jahrhundert ja noch machen können. Ja. Und ich war auf der Uni immer auch schon politisch engagiert. Und im Bereich der Studentenvertretung in Deutschland hat man früher Aster dazu gesagt unterwegs. Genau. Wir haben uns immer schon mit verschiedenen Bereichen der Psychologie beschäftigt, neben dem klassisch-empirischen Bereich. Und dann bin ich langsam aber sicher, wie ich dann meine Frau kennengelernt haben, dazu gekommen, meine Dissertation wirklich fertig zu machen über soziale Reaktionen auf behinderte Kinder. Und dort habe ich dann langsam aber sicher begonnen, mich auch für Beratungstechniken zu interessieren und über das erste, über was ich mehr oder weniger drüber gefallen bin, war neurolinguistisches Programmieren, wo ich es bis zum Mastertrainer dann geschafft habe. Und äh, dort hat mir die Zielorientierung zwar sehr, sehr gut gefallen, aber ich habe dann noch ein bisschen mehr gesucht, nämlich also wie man... Das systemische große Ganze erklären kann. Und das Thema raus ist dann eine Ausbildung zum systemischen Familientherapeuten ganz stark auch nach der Heidelberger Schule geworden. Rund um Gunter Schmidt und so weiter. Und ich habe dann begonnen, 1995 das Institut für Kind, Jugend und Familie zu gründen, weil ich früher schon im Kindergarten mit Behinderten und verhaltensauffälligen Kindern gearbeitet habe und habe dann dort eine Art von Gruppentherapie äh, produziert, die ich äh, systemisch-psychomotorische Gruppentherapie genannt habe, die bis heute auf unserem Institut für Kind, Jugend und Familie läuft. Und bin dann für diese Gruppentherapie einmal nach Amerika eingeladen worden, nach Fort Lauderdale, und dort ist mir ein Buch in die Hand gefallen, um, a Primer of Positive Psychology. Und die Ivan Dohlen, die damals mich eingeladen hat, hat gesagt, das können wir schon alles. Und ich wollte mich dann damals aber davon überzeugen, ob ich wirklich schon alles weiß. Und habe dann bei der Evolution of Psychotherapy Conference 2006 in Anaheim einen Workshop von Martin Seligman besucht. Dort waren ca. 3.000 bis 4.000 Leute anwesend im großen Oval eines Basketballstadions. Und dort hat er fantastisch diese positiven Interventionen dargestellt. Ich war fasziniert und begeistert und habe dann eben versucht, Seligmann einzuladen nach Europa, was mir dann auch 2009 gelungen ist, wo er das erste Mal in Graz war. Und seither machen wir in schönen, regelmäßigen Abständen positive Psychologie Touren Und ich war ähm, riesig begeistert von der positiven Psychologie. Was mich dort am meisten begeistert hat, war diese Einfachheit der Interventionen, diese Klarheit. Und die haben sehr gut zu dem dazu gepasst was ich wollen habe. Ich habe aber manche äh, Kritik einstecken müssen, weil man bei manchen systemisch lösungsorientierten Tagungen vorgeworfen worden ist, dass ich jetzt die Hepiologie nachbete und sozusagen die Menschen in Richtung Glück manipulieren würde. Da habe ich auch viele Diskussionen gehabt mit vielen Kollegen aus dem Systemischen, ich habe mich dann irgendwann dazu auch entschlossen, die positive Psychologie um einen systemischen Aspekt zu bereichern. Und für mich ist heute positive Psychologie deswegen so wichtig, weil sie uns in herausfordernden, schwierigen Situationen einen Blick auf das gelingende Positive ermöglicht. Und das äh, lässt die Energie des Menschen woanders hingehen. Gemäß dem Ericsson'schen Leitsatz Energy flows where Retention goes. Und auf das habe ich ganz viel dieser Interventionen dann aufbauen können und so wird dann weiter meine positive Psychologie entwickelt.
0: Vielen Dank. Da war schon ganz viel drin und wenn ich einmal nachfragen darf, das klingt so, ähm, als wäre der, der Workshop mit dem Herrn Seligmann für alle HörerInnen, die ihn nicht kennen, das ist der Begründer der positiven Psychologie, ähm, war dieser Workshop eine Art Schlüsselerlebnis da für Sie auf dem Werdegang?
1: Ja, der war eigentlich ja. ein Schlüsselerlebnis. Und den erinnere ich mich heute nach wie vor, weil der einfach, dort mh, sind vor 3000 Leuten die Three Blessings Exercise gemacht. Ähm, drei, stelle dich mit drei Dingen vor, äh, <lacht> sag drei Dinge, die gut sind. Oder am Anfang hat er die Übung gemacht, Such dir jemand im Oval und stelle dich mit deinen besten Eigenschaften vor. Und dann haben wir noch die Übung Dankbarkeitsbrief gemacht, der dann vorgelesen worden ist von vier Leuten und dort war ich dann begeistert. Und das, was ich mir heute zugute halte, ist, dass ich diese positiv psychologischen Interventionen mit der systemischen Therapie verbunden habe und dadurch kriegen wir eine besondere Kraft.
0: Da würde ich genau gerne tiefer reingehen. Zum einen in die Einfachheit der Interventionen. Wenn Sie das einmal ausführen könnten, was genau das bedeutet und die Kombination vom systemischen Ansatz und eben der positiven Psychologie. Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Mm, ungefähr ein folgendes. Äh, ich habe Seligmann gefragt, äh, da waren wir gemeinsam in Venedig unterwegs, dann habe ich ihn gefragt, du, die Leute sagen, dass deine positive Psychologie manipulativ ist. Die will das Glück herbeireden und das geht nicht so. Und er hat mir darauf die Antwort gegeben, when you are really depressed, you have no idea. Und dort ist mir schlagartig was klar geworden. Wir können die, den Leuten gerne in unseren Beratungen die Wunderfrage stellen. Wenn sie ausgelaugt sind, verzweifelt sind, haben sie oft nicht die Kraft, diese Wunderfrage positiv und konstruktiv auszuführen. Sie haben aber sehr wohl die Energie, zwischendurch manchmal an ein kleines positives Ding oder an eine Stärke oder sowas zu denken. Und diese positive Psychologie, die baut so auf einfachen Sachen auf, wie sei lieb zu jemand anderem, äh, bemerke, was gut ist, und bemerke deine Stärken, und rede aktiv, konstruktiv. Und dadurch entsteht sozusagen eine, eine, eine andere Welt. Und das, was man sich vorstellen kann, ist, dadurch gibt es die Möglichkeit und die Basis, neue Gedanken zu entwickeln. Auch wenn du verzweifelt und depressiv oder sowas bist. Diese neuen Gedanken bedeuten nicht automatisch das Glück, aber sie sind möglicherweise Wegbereiter des Glücks, weil dadurch neue gelingende Muster entstehen können. Und das Faszinierende der äh, positiv-psychologischen Interventionen ist, dass sie wegbereiter, und neuer, gelingender, positiver Muster sind.
0: Das bedeutet, wenn ich diese einfachen Übungen, wie zum Beispiel mir lieb zu mir bin oder Aufzähle, was mir Gutes passiert. Das ist mir einfach, dass ich Muster installiere und grundsätzlich die positiven Dinge eher sehe im Leben. Das ist darunter gemeint, wenn ich das richtig verstehe, ja?
1: Nicht ganz. Ich richte die Aufmerksamkeit auf was gelingendes Positives. Ja. Und die positive Psychologie zeichnet sich vor allem durch drei Dinge aus. Erstens, das Glas ist halb voll. Und schau auf das, was gelingt. Zweitens, entwickle und lebe deine Stärken, anstatt an deinen Schwächen herumzudoktern. Und drittens, fang einfach an und probiere es aus und es entwickelt sich was. Das ist keine Garantie fürs Glück, aber das ist ein Weg dort Und dort ist das Faszinierende dann dabei.
0: Vielen Dank. Eine Frage muss ich eben selber noch stellen auch, und zwar was ist die Wunderfrage? Die
1: Wunderfrage ist die Frage, die der Steve de Chaser <lacht> gemeinsam mit der Inso Kim Berg entwickelt hat. Ähm, wenn jemand, der sozusagen äh, ein Problem, eine Herausforderung hat, dann fragen sie ihn, äh, stell dir vor, heute in der, Nacht, in der Nacht kommt ein Magier, ein Zauberer zu dir, oder eine eine Fee und zaubert alle deine Probleme weg. Wie wirst du morgen in der Früh bemerken, dass der Zauberer dich besucht hat und alle deine Probleme weg sind? Wie wirst du dann tun, was wirst du dann machen? Die Frage hat natürlich große Kraft. Das Problem ist manchmal, dass nicht alle diese Frage beantworten können, weil sie entweder noch nicht so weit sind oder lieber jammern tun. Und dann steht manchmal lösungsorientierte Therapie, weil die Leute noch nicht so weit sind und das ist dann nicht so weiterführend. Aber wenn man ihnen dazu einen kleinen Hinweis gibt, wie sie sozusagen was positiv bemerken können, dass es ihnen gefallen hat, dass der Himmel blau ist oder dass die Limonade gut geschmeckt hat oder was anderes, dann kommt man da eher in so eine Lösungsdynamik. Und du musst nicht kompliziert denken und dir denken, oh Gott, ich muss sich jetzt alles zusammenbringen, sondern du handelst von einem positiven Stück in anderen und du kriegst dann ein Feuer in dir und das trägt dich dann weiter. Dass man manchmal nicht nachdenken muss, dann auch ein bisschen hart arbeiten muss für sein Glück, ist natürlich auch
0: klar. Wie kommt nun der systemische Ansatz dazu? Mhm. Den haben Sie auch erwähnt. Wir haben jetzt über die positive Psychologie gesprochen und durch, den, durch, durch das Hinzufügen eines systemischen Ansatzes haben Sie gerade gesagt, oder habe ich verstanden, entsteht da noch mal was ganz, ganz Tolles. Wie kann ich mir das ja. vorstellen? Was macht das einzigartig?
1: Der systemische Ansatz sagt aus, ja, dass die Dinge aus sich selbst heraus entstehen. Ja. Ja. Und der systemische Ansatz sagt aus, wenn man das auch also mit der Hypnotherapie verbindet, dass Energie dort fließt, wo man hinschaut. Und jetzt können Sie sich Abwärtsspiralen der Negativität vorstellen, also depressive Krüpplereien oder zwanghafte Krüppereien und so weiter. Du gibst die Energie dorthin, wo das Problem ist, wo du nicht zufrieden bist, wo alles schlecht ist und es entsteht eine, eine Abwärtsspirale, sozusagen ein Kreislauf. Wie genau die ausschauen wird und wie sie die entwickeln wird und wie sie die in deinem sozialen System entwickelt, das ist nicht von vornherein hundertprozentig klar, mhm. weil das entwickelt sie, wie es entwickelt. Systemisch sagt er, Systeme entwickeln sie so, dass sie sich möglichst gut aufrechterhalten können, eine lange Zeit. Und wenn das nicht mehr geht, dann zerplatzt das System. Die positive Psychologie oder die positiven Ansätze <lacht> greifen dort ein, als dass man sozusagen auf das Positive fokussiert. Ja, und sozusagen bewusst auf das Positive fokussiert. Und über das können sich, müssen aber nicht, äh, positive Kreisläufe des Gelingens zu entwickeln, die sozusagen eine sich mehr oder minder selbstverstärkende Wirkung haben. Allerdings nur, solange man das in guten Umgebung und mit einer angemessenen Leidenschaft macht, wenn man zwangshaft glücklich werden will, geht es wieder nicht. Ich hoffe, dass das ein bisschen eine Erklärung gibt.
0: Auf jeden Fall. Bringt mich aber äh, direkt zur nächsten Frage. Das ist, ist gut,
1: Genau. ja. ja.
0: Was ist denn ein gutes Gelingen in dem Sinne? Viele Menschen, glaube ich, wissen gar nicht oder haben jetzt nicht für sich den Plan, das ist für mich genau das gute Gelingen. Müsste ich nicht theoretisch erst, erst mir genau diese Frage stellen, um dann zielgerichtet vorgehen zu können? Oder woran mache ich das fest? Spüre ich das vielleicht auch aus mir selber raus?
1: Und das gute Gelingen ist dort da, wo ich in Resonanz und Einklang mit mir selber bin. Mhm. Wo ich sozusagen, äh, wo mir ein wohliger Schauer über den Rücken runterrisselt, weil mir was gelungen ist. Das gute Gelingen ist dort, wo ich in Resonanz und Einklang mit anderen bin, sie akzeptiere, ich weiß, dass ich wichtig bin für sie und sie wichtig sind für mich. Und das ist sehr hilfreich, beim guten Gelingen so vorzugehen, dass man sich auch Ziele vorstellt und Ziele kreiert äh, und auch Vorstellungen einer positiven Zukunft macht. Dort ist es sehr sinnvoll. Ja? Aber wenn du, wenn du dir sowas machst, dann musst du dir auch überlegen, wo können mögliche Hindernisse sein, dass ich das Ziel erreiche. Und dann fange ich an, auf das Ziel zuzugehen und wenn ich dabei immer wieder auch checke und spüre äh, und bemerke die kleinen guten Dinge, die sind und die auch in mir selbst körperlich bemerke, dann komme ich da immer wieder einen Schritt weiter. Das heißt aber auch wieder nicht, hoffentlich ist das jetzt nicht so kompliziert gedacht, äh, dass das Ziel immer das Gleiche bleiben wird, sondern das kann sich im Laufe des Weges natürlich durchaus ändern und der Weg kann sich auch ein bisschen ändern.
0: Ich denke, das ist sehr klar geworden. Vielen Dank. Wir haben jetzt verschiedene Ihrer, Ihrer Ausbildung mhm. oder Ihrer Standpunkte, die Sie aufgrund derer einnehmen können, schon miteinander kombiniert. Zum Beispiel die positive Psychologie oder eben auch die systemische Beratung. Sie haben auch das schon gesetz schon erwähnt. Und bei dieser ganzen Reihe an Ausbildung und Qualifikationen, die Sie in diesen Themen haben würde ich gerne einmal von Ihnen wissen, wie stellt es sich für Sie dar, wenn man auf ein gelingendes Leben bzw. auf Glück oder Zufriedenheit schaut, wenn Sie einfach die, die reine Brille einer jeden Disziplin aufsetzen? Schauen diese Disziplinen immer auf das gleiche Konstrukt, aber eben aus anderen Blickwinkeln? Oder verstehen die zum Teil auch unterschiedliche Dinge unter einem gelingenden Leben oder Glück oder Zufriedenheit?
1: Mhm. Ähm, na ja, äh, natürlich verstehen die auch unterschiedliche Dinge. ja, ja. Und in der Psychologie ist es ja alles ein bisschen äh, kompliziert. Ne? Oder so, sagen wir halt, um, ein bisschen vielfältig. Ja? Okay. Ähm, Seligmann selber hat einmal gesagt, Glück ist eigentlich ein unglückliches Wort. Keiner kann sich genau darunter was vorstellen. Ja? Und keiner kann sich genau darunter, was ist jetzt eigentlich ein gelingendes Leben? Deswegen haben die angefangen... Äh, Theorien des Glücks zu entwickeln. Ja, und äh, die erste Theorie des Glücks war die Theorie des echten Glücks, Authentic Happiness. Und Seligmann hat es deswegen so genannt, weil er nicht nur beim Wort Happiness überbleiben wollte. Ne?
0: Dann hat er ein Authentic noch
1: hinzugefügt. hat ein Authentic noch dazu, dann echtes Glück. Ja. Und dort läuft es in der psychologischen Theorienbildung immer so, dann musst du mit irgendwas das authentische Glück messen. Das heißt, ja. in der Psychologie abhängige Variable. Und die abhängige Variable der Theorie des authentischen Glücks war die Lebenszufriedenheit. Die Lebenszufriedenheit, Satisfaction with Life, kommt von Ed Diener, der einer der brillantesten angewandten Psychologen des amerikanischsprachigen Raums ist. Und der hat diese Satisfaction with Life entwickelt kognitiv mit einer zehnheitlichen Skala und auch gefühlsmäßig mit einer sogenannten äh, Skala, wo er positive und negative Gefühle skaliert hat. Und die Lebenszufriedenheit ist dann aus drei Dingen bestanden. Erstens aus positiven Gefühlen. Zweitens aus der Fähigkeit, Flow zu entwickeln. Also engagiert zu sein und drittens aus der Fähigkeit, aus der Fertigkeit Sinnvolles zu tun. Und dazu hat die positive Psychologie dann zu ihrer ersten Glückstheorie noch dazu gesagt, wenn ich sozusagen auch noch weiß, was meine Charakterstärken sind, nämlich meine persönlich positiven Eigenschaften, Seligmann und Peterson, dann habe ich schon eines beieinander. Die Charakterstärken haben dort sehr geholfen, um zu erklären, was Engagement ist. Und Seligmann hat dann diese Theorie für ungenügend erklärt, weil er auch geklärt hat, zum erfolgreichen Leben gehört auch dazu, dass man was gelingt. Also sozusagen, dass ich eine Leistung vollbringe. Ja. Und es gehört auch dazu, dass es nicht nur individuell ist, sondern dass auch... Sozusagen dazu gehört, dass ich, äh, gute Beziehungen habe. Und das dem ist die Berma-Theorie des Wohlbefindens worden. Ja? Und die Berma-Theorie des Wohlbefindens hat fünf Faktoren. Positive Gefühle, Engagement, gute Beziehungen, Sinn und Accomplishment. Oder auf Englisch positive Emotions, Engagement, Relations, Meaning und Accomplishment und das, was sie dort gemessen haben, war sozusagen Well-being und Well-being hat man wieder gemessen über eine sogenannte Bergama-Skala. und wenn das gut funktioniert hat, war dann aufblühter. Und so geht's immer wieder bei der Psychologie. Es gibt auch andere Theorien des Zufriedenen, des Gelingenden, des guten Lebens. Das sind dann Konstrukte, die sich so ähnlich zusammenstellen, wie ich das jetzt äh, gesagt habe. Und das ist bei dem Psychologen so. Äh, das, was beschrieben wird, ist immer das, was sich Leute ausdenken und was sie dann auch empirisch belegen. Und wir kommen aus verschiedensten Seiten dorthin. Wenn ich auch ein bisschen lästig sein darf, äh, zum Beispiel äh, ähm, Carol Rüff hat psychological well-being entwickelt, das Kalle, ne? mhm. Corey Keys hat entwickelt äh, flourishing und social well-being. Äh, die, oh, die, die ganzen Sachen von Antonovsky, Salutogenese und so weiter, die sind sehr, sehr ähnlich positiv psychologischen äh, Ansätzen, nämlich die Fähigkeit, äh, gut, zu arbeiten und mit Situationen umzugehen. Und die ganze Resilienzforschung ist also eine weitere Quelle. So also kann man sich das mit den Theorien
0: vorstellen. Okay, vielen Dank für diese kurze, aber sehr, sehr prägnante Historie der Glücksforschung. Das war auf jeden Fall nochmal sehr spannend zu hören. Und während ich das höre, scheint es mir... Ähm, Einmal habe ich noch kurz die Frage, das muss ich Ihnen fragen, das hatte ich eben noch aufgeschrieben, das erste Konstrukt der Lebenszufriedenheit, da hatten Sie gesagt, das war der einer der großartigsten Forscher.
1: Ad -Dina, Ad -Dina, ja. Professor an der University of Michigan, Ed Diener, so wie der Diener, Ed
0: Alles klar, vielen Dank. Das musste ich noch mal eben kurz für ja. fürs Protokoll ja. nachfragen. Ähm, okay, und all diese... All diese verschiedenen äh, Blickwinkel, ob ich, dann, ob ich dann auf zum Beispiel auf die Konstrukte Kinder oder Jugend oder Familie, wie sie das jetzt auch tun, schaue oder eben in anderen Bereichen mir eine gesamte Gesellschaft anschaue oder Kohorten, die gar nichts miteinander zu tun haben außer das Geburtsjahr. Das sind dann jedes Mal einfach verschiedene Blickwinkel, aber eben immer auf das gleiche, in der Wissenschaft zumindest auf das gleiche Konstrukt. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das, wenn Sie ja wenn Sie übergeordnet das gleiche ja. Konstrukt nehmen würden, dann geht es immer ums gelingende Leben. Und das gelingende Leben wird von verschiedenen Theoretikern verschieden definiert.
0: Na, das hilft natürlich weiter. Ja. Aber vor allem, vor allem wird es ja, ja auch von, ähm, es kann ja von Theoretikern... Egal wie definiert werden, denn am Ende als Individuum muss ich es ja auch immer noch für mich selber entscheiden, was ist mir jetzt wichtig. Und, ja.
1: und, und, und deswegen würde ich am ehesten sagen: ja. äh, äh, die äh, Glückstheorien sind Theorien des gelingenden Lebens. Ne? Da gibt es natürlich äh, die Bermategorie 1, da gibt es natürlich die Authentic Happiness-Theorie, da gibt es die Bermategorie und so weiter. Und da gibt es natürlich auch noch andere ja. äh, Vorstellungen, darunter auch die äh, Theorie von der Barbara Friedrichs, Aufwärtsspirale eines positiven Lebenswandels und Lebensstiländerung. Das gibt es auch noch.
0: Haben Sie einen Favoriten? Bitte? Haben Sie da einen Favoriten, eine Lieblingstheorie? Ja, nein,
1: mein, mein, mein Favorit ist schon eindeutig die Berma-Theorie, ja, ja. mit der arbeite ich sehr viel. Und die ergänzt sich sehr gerne durch die Theorie der Barbara Fredrickson, die Aufwärtsspirale des gelingenden Lebens. Weil diese Theorie der Aufwärtsspirale des gelingenden Lebens bringt uns eine Vorstellung von dem, wie positiver Wandel gelingen kann. Und positiver Wandel gelingt eigentlich nur in guten Umgebungen, Mhm. Dann, wenn ich Dinge mache, die mir <lacht> Freude machen, also positive being activities mache, mhm. ich positive Gefühle bekomme und dann kriege ich ähm, unbewusste Motive, das weiterzumachen und die unbewussten Motive werden befeuert von spontanen, positiven Gedanken. Und die spontanen, positiven Gedanken hängen wieder davon ab, ob ich was leidenschaftlich mache, allerdings harmonisch Leidenschaft. Wenn ich zwanghaft was mache, dann werden die Gedanken negativ und obsessiv, dann läuft die Aufwärtsspirale nicht mehr. Und die beiden Theorien, also dass es fünf Elemente gibt, wie man sich wohlfühlen kann und den dynamischen Weg nach oben, wie sie das entwickeln kann, die bringe ich sehr, sehr gerne zusammen. Und wenn ich dann in weitere Anwendungen gehe, wie Positive Leadership und so weiter, dann gibt es auch noch andere Theorie, eben die von Kim Cameron, um da noch Positivität dazu zu haben.
0: Was bedeutet gute Umgebung in dem Kontext?
1: Na, gute Umgebung in dem Kontext bedeutet dass du die dann gut entwickeln kannst in einem Kontext, wo du dich sicher fühlst, wo du eingebettet bist, wo du gute Beziehungen hast und so weiter. Also das ist so das Wichtige. Also das ist meiner Meinung nach das Entscheidende und Wichtige. Umgebung, wo Wachstum möglich ist. Und das hängt vor allem davon ab, dass es Leute um dich gibt, die dich schätzen, die dich so nehmen, wie du bist. Und wo du das Gefühl hast, dass du wichtig und bedeutsam bist und das auch den anderen zurückgibst.
0: Vielen Dank. Frau Fredriksen hat, meine ich, auch in ihrer Resonanztheorie gesagt, dass durch das Entstehen von Resonanz tatsächlich biologisch Veränderungen im Körper stattfinden können. Sehen Sie das, also können Sie das bestätigen oder haben Sie dazu tiefergehend Erkenntnisse?
1: Man muss immer schauen, was mit, mit, mit biologischen Veränderungen im Körper gemeint sind. Aber ich versuche einfach ein paar einzugehen. Ne? Ja, sehr gerne. Wenn du sozusagen in Resonanz bist, dann bringst du natürlich so etwas Ähnliches zusammen wie äh, Kreisläufe des Gehirns, die sozusagen auf Positivität und Gelingen optimiert sind. Das heißt, es gibt eine ein fantastische Balance von äh, Dopamin, das bei der Aussicht auf Belohnung da ist, äh, den nötig, Zutaten von Adrenalin und Cortisol, damit die richtige Energie gibt. Aber auch eine Balance hin zu dem, wenn du ein Ziel erreicht hast, dass du dann entspannen kannst oder körpereigenes Morphium, wenn sie es so wollen. Ja? Mhm. Wenn es dann auch anstrengend ist, einmal körpereigenes ähm, Cannabis, das es ja auch gibt, ne? Drauf kommen, dass das so ist, ist man ja über die Suchtforschung, weil die Menschen, die da massiv suchtabhängig sind, die führen sie das vom Außen zu, um dieses Gefühl der Glückseligkeit zu haben. Frederik, sie meint noch was anderes dazu. Und die zweite Sache ist, sie meint dazu, dass es sozusagen biologische Veränderungen insofern gibt, als sich möglicherweise epigenetische Sequenzen ändern. Epigenetische Sequenzen sind Dinge, die sozusagen das Immunsystem steuern und andere Handlungsregeln sind. Aber am deutlichsten ist es beim Immunsystem. Ja, wenn du sozusagen in Resonanz bist und die positiv entwickelst, dann wird dein Immunsystem widerstandsfähiger und das ist ein ganz eindeutiger biologische Veränderung in der Wirkungsweise,
0: wie diese Stoffe miteinander
1: zusammenarbeiten.
0: Das ist sehr eindrucksvoll. Vielen Dank für die Zusammenfassung dazu. Mir hilft es total durch die Einfasung dieser verschiedenen Theorien und Hintergründe und natürlich auch, dass ich mich jetzt einfach hier von Ihnen, ihren Ihrem Erfahrungsschatz bedienen darf, einfach mal nachzufragen, was ist denn da Ihre Ihre Lieblingstheorie oder was halten Sie von dieser und jener Theorie? Aber es macht für mich langsam ein wenig mehr Sinn beziehungsweise die, die Themen Glück und Zufriedenheit nehmen ein wenig mehr Gestalt an dadurch. Und dazu erstmal vielen Dank für die ganzen Hintergrundtheorien. Ich würde gerne nochmal ähm, auf Sie schauen, nämlich neben all den wissenschaftlichen Theorien, die wir natürlich haben, gibt es ja auch immer die individuelle Komponente und haben Sie da vielleicht ähm, oder mögen Sie mit uns teilen, was ist denn für Sie oder was sind für Sie die wichtigsten Eckpfeiler eines gelungenen Lebens? Können Sie das auf persönlicher Ebene auch für sich so sagen?
1: Jo, ja, ja, kann ich. Ja? Also für mich der entscheidende Eckpfeiler ist eine gute Beziehung mit meiner Frau. Ja? Die Frau Dr. Brigitte streit mit der ich seit 37 Jahren verbunden bin. Und äh, dass das gut passt und dass wir dort immer Momente der Resonanz finden, das ist was meiner Meinung nach ganz Entscheidendes. Natürlich geht es auch in unserer Beziehung manchmal hoch her, aber das heute für einen ganz entscheidenden Eckpfeiler, also für mich gelingende Beziehung. Und dazu habe ich äh, das Glück, <lacht> einige sehr gute Freunde zu haben, mit denen eine gelingende Beziehung habe. Und was auch eine große Freude für mich ist, dass ich eine gelingende Beziehung mit meinem Sohn habe. Also wir beide mit unserem Sohn haben. Das war auch zwischendurch sehr herausfordernd. Wie sollte es auch anders sein? Aber das macht einmal viel aus. Das Zweite, was mir äh, für mich selber ist, dass ich äh, in der Lage war und bin, mir Ziele zu stellen, die ein bisschen größer sind, wie ich selber. So habe ich ein Institut aufgebaut, so habe ich eine Akademie aufgebaut. Mir fällt da immer was Verrücktes ein und äh, da kann ich gemeinsam mit anderen Menschen zusammen was bauen und äh, ich habe mir immer gesagt, zufrieden und glücklich bin ich dann, wenn ich mich bei einem Ding auch wirklich anstrengen muss. Also, und, also diese Accomplishment-Sache ist für mich auch sehr wichtig. Und was ich sehr schätzen gelernt habe, ist, äh, weil ich auch so also einen kleinen Hang zu dem habe, manchmal ein bisschen negativ zu sein und mich abzuwerten, du bist schon ein alter Opa und so weiter, dass ich immer wieder das kann, auf meine Stärken zu schauen. Und eins für meine persönliche Sache: die kleinen täglichen Momente des Glücks sind für mich sehr wichtig. Also wenn ich in der Frühe aufstehe, denke ich mir: Oh Gott, ja. Mhm. Und dann schaue ich hinaus beim Fenster und sehe einen blauen Himmel oder ich kann auf die Berge schauen. Bei unserem Haus dort dann bringt mir das in eine andere Stimmung
0: und dann kann ich wieder loslegen. Vielen Dank. Musste gerade, ich musste gerade schmunzeln, die kleinen Momente des Glücks wahrnehmen. Es war, war tatsächlich für mich mal der Einstieg. Ich hatte mich mit Humans Are Happy, als ich als Fitnesstrainer noch gearbeitet habe, da war ich ganz vielen verschiedenen Zielsetzungen gegenübergestellt und Menschen kamen zu mir und sagten, Sie wollen dies, Sie wollen das, und ich habe mich gefragt: Ja, aber für den einen ist das eine wichtig, für die andere das andere. Was ist es denn jetzt? Habe ich gefragt: Ja, was ist denn dann Glück? Und dann habe ich immer angefangen, Leute zu fragen: Was ist denn Glück für dich? Und dann habe ich einfach wahrgenommen, das ist ja halt total sind ganz unterschiedliche Sachen und habe angefangen, in allem möglichen äh, Glück zu sehen. Und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Also das war für mich tatsächlich auch ein äh, ziemlicher Türöffner, einfach zu dem ja. Thema. Das genau.
1: Und die gerne Momente, die zu genießen und wahrzunehmen.
0: Genau. Genau.
1: Okay. Darf ich vielleicht eins noch dazu sagen, was mir wichtig ja, gern. ist? Ja, sehr, äh, sehr Wenn man so erzählen, wo das Glück alles ausmacht, ne, dann ja. gibt es immer auch noch Sachen, wo die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen.
0: Ja, Das ja, wo,
1: da? wo auch andere so tun, wie wir uns äh, das nicht so vorstellen. Und dort hängt ja sehr an der Theorie an, oder auch einen praktischen Ansatz, der heißt neue Autorität. Manchmal wollen andere oder auch unsere Kinder, und ich merke das auch in der Kinder- und Jugendpraxis nicht so, wie die Erwachsenen sich das vorstellen. Und dann kommen wir natürlich sehr, sehr schnell in den Machtkampf. Wenn du nicht so willst, wie, dann geht es nicht. Und es eskaliert ganz schnell. Wir verlieren die Nerven Und wir glauben dann nicht mehr an uns selbst, und wir glauben nicht mehr, dass unsere Kinder und unsere Umgebung und die anderen uns lieben. Und dort gibt es eben einen Ansatz auch, der auf das schaut, dass wir auch stark und souverän sein können in hochschwierigen Situationen. Und der zeichnet sich eben davon aus, dass er auf den Machtkampf verzichtet, aber dafür manchmal bei Sachen gewaltlosen Widerstand leistet. Also Das heißt, die Positivität und das Schätzen des Menschen ist nicht konterkariert dadurch, dass man dann nichts mehr sagen darf, sondern gerade dann, wenn man sich gut versteht und gute Beziehungen hat, darf man auch ganz ehrlich was sagen. Aber man sagt es nicht, wenn dann, sondern man sagt, ich schätze dich sehr das, was hier ist, das schätze ich oder manchmal Eltern, das schätzen wir nicht. Damit sind wir nicht einverstanden. Dagegen werden wir auch Widerstand leisten und uns durchaus auch Unterstützung holen. Das lost nämlich, das beeinträchtigt nicht die Beziehung, aus meiner Sicht, sondern intensiviert sie und erlaubt da, er, dass man sich Dinge sagen kann, wo man nicht einverstanden ist und das ist meiner Meinung nach im alltäglichen Leben oft sehr, sehr wichtig.
0: Ich muss da ganz spontan an die gewaltfreie Kommunikation denken. Da geht es ja auch ganz stark um eine, also um Ich-Botschaften und um bedürfnisorientiertes Aussprechen. <lacht> ja, genau. das ihr, Da ist eine große Überschneidung einfach da. Nur, dass ja. es eben darum geht, ich, gehe in, ich, werde, ich kündige jetzt, also wenn ich, das jetzt aus, wenn, ich das jetzt, wenn ich das jetzt auseinanderhalten will, ich kündige jetzt an, ich gehe in den Widerstand und in der gewaltfreien Kommunikation würde ich ja sagen, ich nehme wahr, mein Bedürfnis nach XY ist nicht erfüllt und ich bitte dich, kannst du nicht...
1: Ja, ja, genau.
0: Okay, genau. alles klar.
1: Es ist, ah, ist schon von der Nuance ein bisschen was anders. Ja. Ja, weil du sozusagen in einem pädagogischen Konzept sagst, na, damit bin ich nicht einverstanden. Aber das Wichtige, was wieder gemeinsam ist, ist auch menschliche Kommunikation. Und es geht nicht um das besiegen des anderen, Nein. sondern es geht darum klare Botschaften mitzuteilen. Die gewaltfreie Kommunikation teilt oft sehr klar Befindlichkeiten mit und diese gewaltlose Widerstand nach Heim Oma. Ich habe auch mit ihm zusammen geschrieben, teilt sehr klar mit, hat klare Botschaften. Und das überschneidet sich, ist auf der anderen Seite machen wir bisschen was anderes, ein bisschen was anderes.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Total, total spannend. Also vielen Dank da nochmal für den, für den Input. Hat sich Ihre Sichtweise auf die Themen Glück und Zufriedenheit im Laufe Ihres Lebens gewandelt, vielleicht durch Ihre Erkenntnisse in der Forschung oder auch durch Ihre Arbeiten in Ihren Instituten beziehungsweise in der Akademie? Ja oder durch persönliche Umstände.
1: Ja. Am meisten hat sie weiterentwickelt oder gewandelt die Bedeutung von Beziehung und Resonanz. Das wird immer wichtiger. Also ich sage heute in meinen Therapien, in meinen Sachen, dass Beziehung und Resonanz und das Aufrechterhalten, das Gestalten einer guten Beziehung, das Entscheidende ist, um irgendwie arbeiten zu können. Und da hat auch der Gerald Hütter mich sehr beeinflusst, indem er gesagt hat: der Mensch ist ein Subjekt der Begegnung und kein Objekt der Veränderung. Und wenn du mit Menschen eine gute Basis findest, wie sie miteinander zusammenschauen können, dann ist eine weitere Veränderungs- und, und, und kreative Arbeit hinzuzielen. Hin äh, leichter. Eigentlich ist das die Grundvoraussetzung dafür. Vorher sollte man eigentlich nicht anfangen verändern zu arbeiten. Das ist so dem Erne meiner Sachen. Und insgesamt, glaube ich, bin ich zumindest nach außen hin äh, ruhiger und gelassen worden und kann relativ gut auch innehalten. Auch wenn es schon kocht, kann ich mich wieder herunterbringen und ein bisschen warten, bis das nächste kommt.
0: Okay. Vielen Dank. Ich suche noch nach einer guten äh, Definition für Resonanz. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass das für Sie ein ganz wichtiger Punkt ist. Können Sie das in wenigen Worten definieren oder zusammenfassen?
1: Resonanz ist, ja. ja. Wenn wir beide uns zum Beispiel, wenn wir da so reden, Ja. ja. Uns einfach verstehen. Ja. Wo ich sie für ihre Fragen schätze ja, und sie mich für meine Antwort schätzen, was sie manchmal einfach gespürt ne? und umgekehrt äh, äh, ihr, ihr waches Interesse gespürt. Ne? Und wenn wir das jetzt so tun, dann passiert was. Nämlich, äh, dass wir drei bis vierzig Sekunden ein Gefühl der Verbundenheit haben, was uns fast... ja so einen Schauer über den Rücken rieseln lässt und dann geht es wieder weiter. Also Resonanz ist dieses Gefühl der Verbundenheit mit jemand anderen wo man bereit ist, für jemand anderen was zu tun, ohne dass man von ihm was will. Resonanz zeigt sich neurobiologischer, dass die gleichen Gehirnstrommuster laufen und die gleichen Blutzirkulationen, also die gleichen Gehirnteile aktiv sein. Oder nehmen Sie es mit Ihrer Freundin oder jemand anderen. Immer dann, wenn Sie so das haben, dann, oh, wie toll, dass es dich gibt. Ja. Das ist Resonanz.
0: Warum drei, drei bis 40
1: Sekunden? Das dauert drei bis 40 Sekunden, dann ist es wieder weg. Ja? Aber es kommt wieder. Und wenn wir im Leben mehrere, im Tag mehrere Momente der Resonanz schaffen, dann können wir Commitments eingehen. Dann kann man sagen, wir machen miteinander was, aber das Leben besteht nicht aus einer Dauerresonanz.
0: Nee, dann würden wir sie auch irgendwann nicht mehr wahrnehmen. So ist es. <lacht>
1: <lacht> genau, aber das ist jetzt genau ein Moment der Resonanz. Merken Sie das? Ja. Was ist das, so sagen? das ist
0: genau. Auf jeden Fall, ach wunderschön. Ja. <lacht> es ist so toll, aber ich komme lang, komm langsam äh, zum Abschluss mit meinen ja. Fragen. Aber das wollen wir, wollen wir auch noch tun. Und zwar, äh, ich versuche es ja schon jetzt seit einigen, seit einigen Fragen, Sie auf immer kürzere Zusammenfassungen äh, zu bringen. Und deswegen bitte ich Sie einfach, den Satz zu beenden. Glück ist. Punkt,
1: Punkt, Punkt. Das ist eine Glück ist.
0: Ja? Richtig, Glück ist. Glück ist, in
1: Beziehung mit anderen zu sein und selbst immer weiter in die Zukunft zu gehen und nicht aufzuhören, etwas, das Beste aus sich selbst herauszuholen.
0: Vielen Dank. Bitte. Um. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Ja. Und zwar: Über welchen Satz sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
1: Über welchen, also da hätte ich mich vorbereiten sollen, über welchen Satz sollte ah. jeder Mensch einmal nachdenken? Ja, ganz,
0: ganz spontan, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, ja, genau. Ah.
1: Der andere, der dir begegnet, hat auch positive Motive dir gegenüber oder unterstelle dem anderen positive Motive, wenn du mit ihm interagierst.
0: Das ist eine sehr optimistische Sichtweise auf die Welt, aber es macht viel einfacher. Ich werde auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
1: Mein, ja, meiner Meinung nach schon. Aber unterstellt dem anderen positive Motive, dass er das Beste will, wenn er mit dir redet, auch wenn er dich anflammt. Das macht es
0: einfacher.
1: Ja? Ich glaube, ja. ist, ist nicht immer leicht.
0: Ne? Nein, natürlich nicht. Aber das ist ja das Gleiche wie, warum es keine Dauerresonanz gibt. Nee, aber ja. den, äh, das, da, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also vielen Dank nochmal. Für dieses, vielen Dank nochmal für dieses Geschenk. Herr Streit, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview und dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Danke. Das war das vierte Gespräch von Humans Are Happy. Und ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ich finde, in diesem Gespräch steckt einiges an wertvollem Inhalt und es fiel mir ehrlich gesagt schwer, mir direkt beim Zuhören alles zu merken und es zu verarbeiten. Wenn es dir ähnlich geht, dann kannst du dich super gerne unter humansarehappy.org zum Newsletter anmelden und eine Gesprächszusammenfassung zu jedem Interview direkt per E-Mail erhalten. Geh dafür einfach auf humansarehappy.org, scroll ein kleines Stückchen herunter und trage dich in den Newsletter ein. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Wenn du magst, dann folg mir gerne auch auf Instagram unter humansarehappy, denn dort breche ich die Quintessenzen aller Gespräche in leicht verpackte Inhalte und Postings herunter. Im nächsten Gespräch spreche ich mit Anja Serfontaine. Anja Serfontaine ist Resilienzcoach und gibt im Gespräch einfache Tools und Methoden an die Hand, wie man es schaffen kann, nicht an den eigenen Aufgaben zu zerbrechen, sondern diese nachhaltig zu meistern. Resilienz ist für Anja Serfontaine nämlich die situationsgebundene Fähigkeit, sich bewusst in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Für Fragen oder Anmerkungen kannst du mich jederzeit auf Instagram, LinkedIn oder per E-Mail unter hallo.humansarehappy.org erreichen. Noch einmal, danke fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal, dein Leonard.